0: Der Just-ETF-Podcast, eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In unserem Podcast geben wir euch jede Woche Antworten auf eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. An unseren Online-Seminaren nehmen auch immer ganz viele Frauen teil und stellen Fragen. Die meisten sind nicht anders als die Fragen der männlichen Teilnehmer. Schließlich ist ETFs das Geschlecht herzlich egal. Das gilt auch für die Handelsplattform für Geldscheine oder einen Goldklumpen. Dennoch gibt es auch Fragen, die erstaunlich oft spezifisch von unseren weiblichen Teilnehmerinnen kommen. Diese betreffen meist die Planung und die Investmentziele. Gepaart mit Bedenken, ob die richtige Entscheidung gefällt wird. In diesem Podcast versuche ich Antworten darauf zu geben. Verstärkung bekomme ich von Katharina Brunsendorf von den Finanzheldinnen. Sie hat Antworten darauf, wie es Frauen einfacher fallen kann, Entscheidungen zu ihren eigenen Finanzen und natürlich zum Investment zu treffen. Und wie Investieren sogar Spaß machen kann, zum Beispiel mit einem Core-Satellite-Ansatz oder dazu, was ein Coaching wert sein kann oder eben nicht. Ganz viel gesprochen haben wir auch über nachhaltiges Investieren und wie ihr euch einfach damit behelfen könnt. Hört doch rein, geeignet ist der Podcast sicher für alle Geschlechter. Achso, übrigens, mein Name ist Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal JustETF und seit über 20 Jahren im ETF-Markt dabei. Und noch eine kleine Anmerkung, bevor es losgeht. Alles, was wir sagen, ist weder Steuer- noch Anlageberatung noch Produktempfehlung. Den JustETF-Podcast gibt es, damit ihr selber in Eigenregie eure Anlageentscheidung treffen könnt. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß! Herzlich willkommen, also Katharina, stell dich doch mal vor und auch deine Webseite, was macht ihr?
1: Hallo Jan, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und wie, genau, wie du sagst, ich bin Katharina Brunsenhoff. Ich habe die Initiative Finanzheldin mitgegründet. Und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, eben besonders Frauen für das Thema Finanzen zu begeistern. Und dann aber eben auch, wie zum Beispiel mit unserer Webseite, wo wir ein großes Online-Magazin haben, sie auf dem Weg in die finanzielle Zukunft zu begleiten. Und da helfen ganz viele Artikel, die man auf unserer Online-Seite findet. Aber zum Beispiel auch Challenges, unser Instagram-Kanal, Podcast, also wirklich vielseitige Dinge, sodass man sich halt wirklich da eben einlesen kann, um dann auch wirklich eben ins Tun zu kommen. Das ist ja dann eben wirklich ganz wichtig.
0: Super, also da haben wir mit dir die Richtige, um hier unsere Fragen zu erläutern. Was könnt ihr jetzt erwarten von unserem Interview? Also in erster Linie geht es ja um die Hürden beim Investieren, die Frauen offenbar höher empfinden als Männer. Aber gleich zu Anfang sei mal von mir gesagt, wir befassen uns ja bei Just ETF ausschließlich mit ETFs und denen ist das Geschlecht der investierten Personen herzlich egal. Und genauso ist das auch mit der Handelsplattform. Da wird niemand diskriminiert. Es geht ja kurz gesagt nur um den Preis und den Besitz von Wertpapieren. Und Ähnliches ließe sich jetzt auch über Geldscheine oder vielleicht einen Goldklumpen sagen. Also offenbar liegen die Hürden ganz woanders. Und statistischer Fakt ist, Frauen sind offenbar in der Minderheit beim Investieren. Also zum Beispiel 24 Prozent hat der Scalable Broker ermittelt unter seinen Kundinnen und das äh, empfand der Broker schon als hoch. Der Anteil soll auch wachsen sein. Aber warum ist das denn so, Katharina? Hm.
1: Du sagst halt eben die Plattform, die Produkte, das ist eigentlich neutral. Der Einstieg, das ist ein anderer. Gerade wir Frauen, wir denken häufig vom Bedürfnis aus. Also was wollen wir eigentlich mit unserem Geld machen? Und äh, dieses Denken gepaart mit einer grundsätzlichen Scheu, man traut sich nicht so richtig ran, traut sich vor allen Dingen auch Wissen nicht zu und das sind wirklich zwei Punkte, die auch aus Studien häufig zu entnehmen sind, die Scheu und eben das fehlende Wissen, was man sich zuspricht, das führt eben dazu, dass wir Frauen uns häufig dann eben zurückhalten und eben nicht ins Tun kommen und ganz häufig nur eben bei dem Informieren eben bleiben. Was wir auch immer noch mal entdecken, wir Frauen, wir kümmern uns dann lieber eher um andere. Also wenn das Thema, wenn ich zum Beispiel Kinder habe, Finanzen für Kinder, da kommen wir dann ins Tun. Aber für uns selber, die eigenen Bedürfnisse stellen wir da immer eher noch zurück. Und das sieht man dann natürlich auch eben in den Zahlen, dass es noch weniger Investorinnen gibt.
0: Also ganz offensichtlich finden Männer investieren dann wichtiger. Warum ist das Investieren nicht für Frauen wichtig?
1: Ich weiß gar nicht, ob Männer das Investieren wichtiger finden. Ich glaube, Männer finden einfacher und schneller den Zugang und machen es dann auch einfach mal. Und ich glaube, das können wir uns Frauen von den Männern abschauen, weil es für uns extrem wichtig ist. Die Headlines in den Zeitungen, die sind einfach immer noch Altersarmut ist weiblich und ich habe mir mal die aktuelle Rentenzahlung nochmal im Durchschnitt aus 2021 rausgesucht und die lag bei durchschnittlich 856,05 Euro und jetzt kann man mal gucken, wie weit komme ich mit diesem Geld und eben deshalb ist es wichtig, dass wir ein Verständnis entwickeln, worum es geht, dass es darum geht, dass wir uns für später ein finanzielles Polster schaffen und halt eben aus den drei Säulen der Altersvorsorge, die wir da haben, eben ausgesetzlich, das sind dann diese 856 Euro, betriebliche Altersvorsorge, da gucken, was bekomme ich von meinem Arbeitgeber, eben aber auch die private Säule. Und das können dann zum Beispiel ETF ETFs sein, mir dann halt wirklich auch einen Mix zusammenstelle. Und wo habe ich den größten Spielraum? Das ist halt eben in der letzten Säule die private. Da kann ich am meisten wirklich dann für mich auch wirklich steuern und das eben aussuchen und mir zusammenstellen, was für mich dann eben auch am passendsten ist. Und da versuchen wir halt wirklich auch zu motivieren, eben entsprechend ins Tun zu kommen.
0: Jetzt mal zum Thema Hürde, Aufwand und Kosten, um jetzt zum Beispiel einen Broker-Account einzurichten oder einen ETF-Sparplan. Ist das denn besonders kompliziert?
1: Besonders kompliziert ist es nicht, aber auch da stehen wir Frauen uns manchmal ein bisschen selber im Weg. Das ist auf jeden Fall das, was ich feststelle. Wir versuchen es immer perfekter als perfekt zu machen, weil wir legen uns ja für einen Broker fest und gefühlt ist das in Stein gemeißelt und man kann es nicht ändern. Und da erstmal schon mal den Mut, Schaut euch die Kriterien an. Wir haben auch mal bei uns ähm, festgelegt in einem Beitrag, was sind denn so die Dinge, auf die ich achten sollte? Also, komme ich mit dem Aufbau der Seite zurecht? Wie ist das Service-Level? Möchte ich nur auf dem Desktop das machen oder in der App? Wie ist die Kostenstruktur? Da so ein bisschen wirklich auf die Eckdaten gucken. Schauen, was ist für mich persönlich wichtig und nicht, was ist irgendwie für die Person, die gerade neben mir steht, irgendwie der letzte Shit. Weil das kann auch unterschiedlich sein. So, und dann wirklich das, ausprobieren, tun, vielleicht mal Musterdepot nutzen. Und die, ich hatte gerade am Anfang eben so diese Scheuform mal machen angesprochen. Es gibt auch beim Depot einen Umzugsservice. Man kann es auch verändern. So, also deshalb, ich kann natürlich maximalen Aufwand einbringen und mich lange nicht entscheiden für irgendwie einen Anbieter. Ich kann es aber auch mal ein bisschen pragmatischer angehen und mit der Denke, wenn es mir dann wirklich nicht gefällt, kann ich ja auch nochmal umziehen.
0: Okay, also die... Hürden da sind relativ gering, wenn man es nüchtern betrachtet. Man muss es eben nur machen und genau das hast du ja angesprochen. Beim Tun gibt es offenbar eben diese Zurückhaltung. Was sind denn die größten Hürden oder was würden als größte Hürden empfunden und wie motiviert der dabei?
1: Also die größten Hürden sind wirklich die Punkte, dass man sich das Wissen nicht zuspricht, dass man sagt, man hat kein Wissen. Wir haben auch selber mal eine Umfrage gemacht zu Beginn des Jahres, wo dann eben rausgekommen ist, dass eben wir Frauen sagen, uns ist Finanzwissen ganz, ganz wichtig aber über 80 Prozent haben halt angegeben, dass sie gar kein Finanzwissen bis wenig Finanzwissen haben. Also wir wissen schon, okay, wir müssen uns eigentlich darum kümmern, aber irgendwie irgendwie haben wir es nicht. Und dann gibt es andere Studien, die halt eben sagen, dass das Selbstbewusstsein im Bereich Finanzen, weil es häufig, glaube ich, das ist meine These, sehr männlich belegt ist, eine männliche Ansprache ist und häufig ja auch vom Mann dann auch übernommen wird, wenn wir an die in Anführungszeichen klassische, Beziehung dann irgendwie noch denken, dann nicht zusprechen. Und da ist es wichtig, halt auch wirklich das Ganze mal zu durchbrechen, anders zu denken und sich selber halt auch zu trauen. Und genau hier versuchen wir als Finanzheltern anzusetzen. Und ich sage immer, die wichtigste Wichtigste Part unserer Arbeit ist, diese erste Begeisterung zu schaffen. So, damit ein erster Funke überspricht, damit dann ein Feuer entfachen kann und vor allen Dingen, damit ich auch selber meine Kraft entdecken kann. Es ist immer viel leichter, wenn ich wirklich ein Thema, wenn ich das sehe und sage, ich sehe dann Sinn und irgendwie habe ich auch Spaß dran. Und ich sage, ich sitze ja im selben Boot, ich bin ja keine Bankerin, ich komme aus dem Kommunikationsbereich und ich habe genau dieselben Herausforderungen gehabt wie alle anderen Frauen auch und viele Menschen, die sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigen. Jetzt haben wir nur versucht, wirklich die Ansprache auf die Bedürfnisse von uns Frauen zu münzen, um so eben diesen Funken auch zu übertragen. Und ich habe ja selber gemerkt, was es bei mir macht. Also ich habe immer schon gut gespart, aber halt irgendwie nicht investiert und nicht, weil ich davon nicht wusste. Ich wusste schon davon, aber ich kannte irgendwie meine Möglichkeiten nicht so richtig. Und das, was ich eben so mit den drei Säulen zum Beispiel erklärt habe, wenn sich diese Bausteine zusammenfügen und man dann noch sieht, okay, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, sich beispielsweise in ETF auszusuchen, dann ist das Ganze schon mal ein ganz guter erster Schritt.
0: Ja, du hast eben die drei Säulen auch nochmal angesprochen und das Thema Altersvorsorge hast du ja auch schon erwähnt, dass es da großen Nachholbedarf tatsächlich auch gibt und das gespart werden sollte. Ist das das einzige Investmentziel? Geht es jetzt nur um die Altersvorsorge? Ich meine, das liegt unter Umständen ist das sogar ein sehr dröges Thema, was deutlich weniger Spaß macht, als sich damit zu befassen, welches Produkt ich jetzt auswähle für ein Depot. Ja, da werden sich die Geschlechter wahrscheinlich auch nicht groß unterscheiden, auch wenn es vielleicht nach deiner Analyse da eine große Zurückhaltung gibt. Aber wie ist das bei Altersvorsorge und überhaupt bei den Investmentzielen? Was begegnet euch da so? Mhm. Und wie motiviert ihr jemanden, äh, wirklich für die Altersvorsorge was diszipliniert zurückzulegen?
1: Ja, gerade wenn ich für die Altersvorsorge was tun möchte, dann ist das ja noch so lange hin. Man hat ja eigentlich noch so viel Zeit und das ist halt auch es ist dann irgendwie auch so ein bisschen langweilig so. Ähm, da kommen dann irgendwie andere mit coolen Angeboten und Themen um die Ecke, die da irgendwie total spannend sind, wo viel mehr passiert. Ich sag dann immer, versetz dich in die Lage, wie es dann einfach auch später ist und wie sexy und wie cool das dann ist, wenn ich auf mein finanzielles Polster zugreifen kann, wenn ich auch eben ein Sicherheitspolster habe, was mich auch schon zwischendurch auf dem Weg zur Altersvorsorge vielleicht mal eben aus finanziellen Engpässen, Notsituationen retten kann oder mir auch ein Beiboot sein kann, um mich aus Situationen zu lösen, die mir vielleicht auch nicht gut tun, die unterschiedlich sein können. Also auch das so ein bisschen betrachten, auch auf dem Weg dahin kann es mir ja mal behilflich sein. Also wir sehen schon, dass in unserer Community die meisten das Ziel haben und das auch verstanden haben, dass sie was für die Altersvorsorge tun müssen. Ein anderes Ziel, wo viele darauf hinsparen und das ist dann wirklich mehr Sparen als Investieren, ist Eigenkapital, weil das Thema Immobilie immer noch ein wahnsinniges, großes Thema ist. Da kommen wir dann auch wieder zu dem Punkt, das ist dann der nächste Absicherung für die Familie. Gerade für Frauen häufig ein Thema, was kann ich tun für meine Kinder? Und daher leite ich jetzt auch so ein bisschen her, man möchte eben die Familie, die Kinder absichern. Und deshalb ist auch das Thema Immobilie zum Beispiel so, weil man möchte sich den Raum schaffen, wo wir als Familie dann ja auch sozusagen zu Hause sind. Und was wir in letzter Zeit immer vermehrt sehen und was ich auch einen guten in Anführungszeichen Trend finde, ist, dass viele Frauen uns anfragen, wie stellen wir uns ein eigenes Polster auf? Also wirklich dieses Thema Unabhängigkeit in einer Partnerschaft. Nicht, dass sie sagen, ich möchte mich trennen, aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass die Augen nicht mehr ganz so verschlossen sind vor den Scheidungsquoten und dass man sich dem vielleicht doch nochmal bewusst ist und auch da vielleicht mal diese Brille aufgesetzt hat, wenn alles gut geht ist super, dann können wir beide und als Familie von vielleicht auch diesen finanziellen Polster zehren. Wenn es aber nicht gut geht, habe ich meinen Plan. Und das ist halt entsprechend eine gute, also finde ich, eine gute Entwicklung.
0: Okay, also um da hinzukommen, muss ich ja jetzt mal Vermögen aufbauen. Wir haben jetzt gesagt, die Hürden, also die technischen Hürden, die sind eher gering. Was wäre dann die richtige Strategie, um da Vermögen aufzubauen? Also sagen wir mal für das Ziel langfristige Altersvorsorge, was kommuniziert ihr da so und wie motiviert ihr vielleicht nochmal im zweiten Schritt?
1: Ja, also vorweg so richtig, wir sagen nicht, was ist richtig, was ist falsch, wir versuchen eher die Vehikel an die Hand zu geben, damit man sich selber entscheiden kann und das eben aufbaut, was für einen selbst gut passt. Ich finde, was man häufig gut anwenden kann, gerade wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, ich, ich mag die Core-Satellite-Strategie persönlich sehr gerne, wo ich ja 80% Prozent meines Investments in einem Kern habe, möglichst breit diversifiziert, langfristig angelegt, kann man natürlich eben mit breit gestreuten ETFs beispielsweise sehr gut machen und dann 20% Prozent in eben Satelliten drumherum. Und genau dann kann man auch sagen, okay, so kann ich anfangen, das Ganze ein bisschen vielleicht auch aufregender zu gestalten. Ich mache 80%, Prozent breit gestreut langfristig für meine Altersvorsorge und nehme dann Satelliten mit Trends, Regionen, Branchen, also mit verschiedensten Themen in kleineren Investments drumherum. Man kann es auch 70, 30 machen, das ist immer so eine so eine Frage, aber es ist so ein, schon mal so ein Gefühl, um dafür zu geben, wie kann es denn aufgeteilt sein? Und dann kann ich in diesen Satelliten vielleicht auch mal ein bisschen was selber ausprobieren, wo ich sage, ach Mensch, das wollte ich mir mal angucken oder das finde ich spannend, aber ich habe halt eben den Kern wirklich ganz fix für mein großes Ziel dann eben auch reserviert. Und deshalb finde ich, ist das immer eine gute Strategie, um sozusagen erstmal ähm, ranzugehen.
0: Ja, super Einblick. Übrigens hier an dieser Stelle für euch noch ein kleiner Einschub. Alles, was wir hier erzählen, ist weder Produkt noch Anlageberatung. Ganz wichtig. Das ist für euch der Hintergrund und auch unsere Eindrücke, damit ihr selber eure Entscheidungen treffen könnt. Und das sollt ihr nämlich. Das ist im Sinne von uns beiden hier. Also, Kommen wir wieder zurück nach dem kleinen Einschub. Die Core-Satellite-Strategie. Ja, was sind denn dann so? Also das Sexy-Investment, das Interessante, das, was Spaß macht, das sind dann ja eher die Satelliten. Da gibt es jetzt einen Trick, haben wir auf unserer Webseite erklärt, bei den Satelliten sollte ich vielleicht auch nicht alle Eier in einen Korb legen, okay. sondern ich bemühe mich da vielleicht auch verschiedene asset anzusehen, deren Renditepotenziale abzuschätzen. Also vielleicht nochmal äh, kurz wiederholt, aber du hast es schon sehr gut erklärt, man nimmt einen langweiligen Core, also Kern, den bespart man oder investiert langfristig und das äh, sollte dem persönlichen Risikoprofil entsprechen, das können jetzt Aktien, ETFs sein oder also möglichst breit diversifiziert, billig, vielleicht noch eine Anleihen-ETF-Komponente dazu, entsprechend dem eigenen Risikoprofil, aber drumherum, da kümmert man sich dann selber, also das macht ja nicht viel Arbeit, Ja, das lasse ich über lange Frist einfach wachsen, gibt es auch genügend wissenschaftliche Erkenntnisse, dass das funktioniert und darum rum gruppiere ich jetzt irgendwelche Satelliten, aber wie gruppiere ich die und muss ich da jetzt ständig in mein Depot gucken oder mache ich das vielleicht sogar mit Spaß an der Sache, wie begegnet dir das so? Um?
1: Das hängt dann auch so ein bisschen darauf an, wie viel Geld habe ich zur Verfügung. Gehe ich jetzt mal davon aus, ich habe, mache jetzt eine einfache Summe, 100 Euro im Monat, investiere 80 Euro in meinen Kern, 20 Euro, vielleicht nehmen wir eine größere Summe. Wir gehen jetzt mal von 1.000 Euro aus, das macht ein bisschen mehr Spaß. 800 Euro in den Kern, dann habe ich 200 Euro für meine Satelliten. Alleine daran sieht man schon, mit 200 Euro kann ich ein bisschen mehr auf verschiedene Sachen verteilen, als wenn ich jetzt nur noch 20 Euro hätte. Dann ist es vielleicht nur ein Satellit ähm, oder zwei da ist die Frage, wie viel habe ich dieses Geld zur Verfügung? Wie viel kann ich dann sozusagen für Satelliten auch noch bereitstellen für dieses drumherum? Ich beobachte ganz häufig, dass man Sorge hat, dass man wirklich erstmal 50 Euro aufbringen kann im Monat, um langfristig zu investieren. Und wenn das halt auch wirklich die Anlagespanne ist, wo ich erstmal unterwegs bin, dann ist es, glaube ich, erstmal wichtiger, nur an dieses langfristige Polster zu denken. Erst wenn ich dann auch wirklich den finanziellen Freiraum habe an eben weitere Themen zu denken, die vielleicht dann auch mittelfristiger sind, dann kann ich auch diese Satelliten befüllen. Also es hängt wirklich, finde ich, auch so ein bisschen von der finanziellen Lage ab. Sind es dann eher die 50 Euro, würde ich eher alles auf einen Kern geben.
0: Das ist dann eben so ein global diversifizierender ETF mit möglichst geringen Kosten, oder? Daran wirst du gedacht haben.
1: Genau, an sowas, an sowas habe ich gedacht. Wichtig, breit gestreut. Nie bereut. Du hast es vorhin auch gesagt: Nicht alle Eier in einen Korb. Und ähm, dort ist den Beitrag bei euch erwähnt, den verlinkt ihr sicherlich nochmal in den Show Notes. Auch sowas immer nochmal reingucken und sich daraus eine Inspiration holen und das dann mit seinem Geldbetrag dann wirklich persönlich anpassen.
0: Ja, super spannend. Also da haben wir schon mal tolle Tipps bekommen, wie man eine Strategie mit ETFs sinnvoll umsetzen kann, auch für die lange Frist, kurze Frist und auch für höhere und kleinere Sparraten. Jetzt haben wir eine ganze Menge Webinare veranstaltet bei Just ETF und da haben wir auch sehr viele weibliche Teilnehmerinnen in den Webinaren. Und was mir immer wieder auffällt, sind vor allen Dingen aus dieser Gruppe die Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit beim Investieren, das scheint mehr Frauen zu interessieren als Männer. Was meinst du? Trefft ihr auch auf das höhere Interesse und wie begegnet ihr dem?
1: Ja, wir sehen auch da eine hohe Nachfrage und Interesse an den Themen. Es hat ein bisschen auch abgenommen, vielleicht, weil es auch normaler wird. Die größte Herausforderung, die ich aber wirklich da sehe und auch aus den Gesprächen mit Frauen ziehe, die wir führen und geführt haben, ist, was bedeutet denn jetzt eigentlich nachhaltig? Wie gehe ich da jetzt ran? Und auch da stehen wir Frauen uns manchmal mit unserem Perfektionismus im Weg. Ich hatte mal eine interessante Diskussion mit einer Frau, die sich total gut gefühlt hat, weil sie in Elektromobilität investiert hat und gesagt hat, yes, was Nachhaltiges. Und dann hat sie weiter recherchiert, nachdem sie das Investment getätigt hat und hat irgendwie hat sich zu dem Thema Produktion der Batterien und Entsorgung der Batterien informiert. Und ihre ganze, sie sagte, um Gottes Willen, das ist ja gar nicht das, was ich möchte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns neben den Siegeln, wie zum Beispiel dem Eco-Reporter-Siegel oder dem FNG-Siegel, die ja auch im Dinge überprüfen, selber ein Verständnis anschaffen, was verstehe ich denn unter nachhaltig und womit, glaube ich, kann ich auch ein Hebel sein. Und ich denke, beim Thema Nachhaltigkeit ist es vielleicht auch gut, dass wir sagen, wenn wir alle ein Tick Nachhaltigkeit fordern und schon mal Schritte in die Richtung gehen, dann werden die Unternehmen das sehen und werden auch weiterhin sich verändern, um dann halt eben andere Dinge anzupassen. Weil meistens die 100% perfekte nachhaltige Anlage, das ist ganz schön schwierig. Da habe ich auch in der einen oder anderen Podcast-Folge bei uns schon mal drüber gesprochen. Dann gibt es Unternehmen, die sind in einer Sparte super nachhaltig und haben aber irgendwo noch ein Tochterunternehmen, was dann eben entsprechend anders produziert und wo man sagt, na, also jetzt investiere ich in das Unternehmen und habe da irgendwie 95 Prozent, die super sind, aber 5 Prozent, das ist, damit ist man jetzt nicht zufrieden, so. Und gibt man, sagt man, das ist jetzt erstmal okay und justiert danach einer Weile oder blockt man es halt komplett ab? Und äh, mit der Expertin, mit der ich da auch in unserem Podcast gesprochen hatte, die sagte, nehmt erstmal die kleinen Schritte, macht sie, es wird sich weiterhin viel verändern. Und da sehe ich wirklich noch ganz viele, also Interesse ja. Auch da wieder Hürden in der Umsetzung, weil man sich dann so ein bisschen im Weg steht, was bedeutet denn jetzt wirklich für mich nachhaltig?
0: Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von breit diversifizierten Produkten, die erstmal einen Haufen ausschließen und dann die besten Unternehmen jeweils reinnehmen. Auch da kann es Überraschungen geben, weil nämlich die besten Unternehmen pro Branche selektiert werden. Und im Index sind halt auch zum Beispiel fossile Energieunternehmen als Branche enthalten. Und da werden dann halt die nachhaltigsten ausgewählt. Oder auch bei vielen Ökos verschrien, Coca-Cola ist auch da drin. Coca-Cola ist ein Unternehmen eben mit einem recht soliden Geschäft, offenbar, dem viel zugebilligt wird, was einen relativ hohen Aktienpreis hat. Und die zahlen auch seit Jahren Dividenden, haben offenbar eine gute Corporate Governance. Und so rutschen die in diese Produkte rein. Also wir sind auch mit diesen Fragen konfrontiert. Mhm. Ganz klar und da gibt es überhaupt keine ein, einteilige Marktmeinung oder so etwas, was sich bei uns so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist, die meisten möchten schon erstmal die Ausschlüsse haben. Also so viele Ausschlüsse wie möglich, damit eben Unternehmen, die wirklich bei der Unternehmensführung Schwächen zeigen, die bei der Umwelt Schwächen zeigen oder vielleicht auch im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden und Produktqualität Schwächen haben, damit die gar nicht erst im Index landen. Da gibt es bei uns eine Indexfamilie, gibt es bei uns mehr Research dazu. Also die strengste ist vom Anbieter MSCI und dann heißt der Index MSCI SRI. Also damit fährt man schon mal ganz gut, weil das nach wie vor dann global breit gestreut ist. Jetzt kriegen wir aber auch, es gibt auch Konkurrenzprodukte dazu. Ja? Das ist jetzt nur der Hinweis, dass es wahrscheinlich die, die strengste Indexfamilie von allen. Ja. Jetzt äh, kriegen wir auch ganz viel Anfragen, immer genau dein Beispiel, äh, erneuerbare Energien oder Elektromobilität. Ist das denn nachhaltig? Und da muss man sich auch vergegenwärtigen. Erstens macht man das eigentlich, weil man eine Rendite damit erzielen will, weil man eine Überrendite erzielen will. Das ist schon mal gar nicht nachhaltig. Und warum ist das so, sagen wir immer, was passiert mit dem Geld, was in, das, in den Index investiert wird, der führt nicht dazu, dass die Firmen von erneuerbaren Energien oder die in Elektromobilität involvierten Unternehmen auf einmal mehr Geld kriegen, sondern der Kurs steigt. Und langfristig verbessern sich natürlich die Finanzierungsbedingungen auf dem Kapitalmarkt für diese Unternehmen. Kurzfristig passiert nur ein Preisanstieg und da frage ich mich immer, was hat das jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun? Und dazu kommt noch diese Themen-ETFs, genau wie du das eben beschrieben hast, wunderbar, Elektromobilität beispielsweise, die sind häufig gar nicht gefiltert muss man sich auch genau angucken, ja, Also man denkt da, man investiert in erneuerbare Energien, Windkrafthersteller, Batteriehersteller, ja, wo die ihre äh, seltenen Erden herkommen, äh, geht es nicht besonders umweltfreundlich zu.
1: Zwischenfrage an der Stelle, aber ganz viel ist es ja dann auch so auf den Fokus eben Energie, Energiequellen, Herstellung. Ich finde immer, dass in ESG das Governance, also wirklich, du hast es eben ja auch so ein bisschen angesprochen, wie gehen wir mit Mitarbeitern um, wie divers sind wir auch in einem Führungsteam oder generell im Unternehmen aufgestellt? Das sind auch Dinge, die überhaupt nicht zu unterschätzen sind, weil immer, wenn wir an nachhaltig denken, denken wir mehr an diese Energiethemen als auf nachhaltige Unternehmensführung. Ich selber habe mich damit auch noch nicht so tief beschäftigt. Hast du dabei aber irgendwie noch mal so ein paar Einblicke, wo man sagen kann, achtet mal auf diese Punkte und ähm, da kann man sich dieses oder jenes irgendwie vornehmen, weil ich finde es ein super spannendes Thema.
0: Also... Äh das Governance-Thema ist eigentlich mein Lieblingsthema bei den ESGs. Das Umweltthema ist so offensichtlich, da kann man auf ein Unternehmen gucken und sich relativ schnell ein Urteil bilden. Das Sozialthema, das beinhaltet Themen wie Behandlung von Mitarbeitern, wichtigen Stakeholdern und auch Produktqualität. Das heißt, das sollte man dann beim S-Thema dann Nachschauen Und bei Governance, da geht es in erster Linie darum, wie viel Einfluss haben die Aktionärinnen und Aktionäre eigentlich auf das Unternehmen. Und manche Unternehmen sind so hierarchisch konstruiert oder sind sogar Stimmrechte ausgeschlossen, dass die also bei Governance ganz schlecht wegkommen. Genauso geht es da um Behandlung von Korruption. Gibt es da entsprechende Richtlinien in den Unternehmen? Gab es da Vorfälle? Gab es da uh, Reputation Risks? Daher ist dieses Governance-Thema wirklich hochinteressant und es ist auch ganz gut, wenn man bisher drin investiert hatte, dann hatte man also bestimmte Unternehmen gar nicht von vornherein erst drin gehabt und das wird jetzt einige vielleicht erstaunen, zum Beispiel eine Facebook, weil zu viel Macht beim CEO konzentriert ist, bei Google ganz ähnlich, auf diese beiden muss ich dann aber auch verzichten. Obwohl die eigentlich in Anführungszeichen jetzt nur digitale Services erbringen. Aber die sind da nicht in meinem Portfolio mit drin, weil die ein Governance-Problem haben. Volkswagen übrigens genauso. Wozu die Strukturen bei Volkswagen geführt haben, haben wir ja im Dieselskandal auch gesehen. Was eben einen großen Auswirkungen hatte auf den Aktienpreis. Und da muss man jetzt auch ganz hart sagen, es ist ein kapitalistisches System, in dem wir uns bewegen. Und der Blick für den ESG-Filter, der ist auch stark gerichtet auf Kursrisiken. Dass ich also Geld verlieren kann, damit so benutzen, dass die großen institutionellen Anleger, also die machen das nicht unbedingt nur aus dem Motiv der Weltverbesserung, sondern die machen das auch tatsächlich, um jetzt Extremrisiken aus dem Weg zu gehen, um irgendwelche Minenunternehmen, die mal eben so einen Damm brechen lassen, wo dann 200 Leute dahinter sterben, um sowas gar nicht von vornherein in ihrem Portfolio zu haben. Und wenn die das machen, dann hat das eben auch eine Auswirkung, weil die eben viele Billionen von US-Dollars in ihren Portfolios halten. Also das so nochmal, um den, den Loop hier zu bekommen bei den nachhaltigen Investments. Und das ja. ist, ich gebe dir aber völlig recht, das ist nicht einfach, hier eine Entscheidung zu fällen. Überhaupt und,
1: nicht, das es noch schwerer eigentlich. Ja
0: genau und da kann man sich also bis zum hunderttausendsten, kann man sich da ja, ja verlustieren, wenn man in die Berichte reinguckt und dann doch das Richtige machen will. Also auch aus Gesprächen heraus erfahre ich dann häufig, dann findet gar kein Investment statt. Also man könnte auch ein bisschen rationaler dran gehen und sagen, okay, ich nehme ein generisches Produkt, gut, dann ist es vielleicht SRI, dann schließe ich viele aus und betätige mich lieber in meinen sonstigen Lebensbereichen mit Spenden oder meinem Verhalten als umweltfreundlich oder nachhaltig. Also auch das wären Möglichkeiten, die ja eigentlich jeder und jedem, jedem offen stehen. Ja, aber es ist ein großes Thema, ne? also das, <lacht> das können wir mitnehmen. Und vielleicht als, als Rat, so wie du es gesagt hast, korrigier mich, lieber nicht so sehr ins Detail gehen, eher das Gröbere machen und dann woanders nachsteuern. Würde das In, funktionieren? Also
1: ins, ins Detail gehen, glaube ich schon. Also weil es ist mhm. schon irgendwie spannend, sich ja dann auch über die Auswirkungen und äh, worein wo investiere ich jetzt, sich Gedanken zu machen, aber dann auch eben im Punkt gucken, okay, Womit kann ich leben? Was kann ich machen? Und wo setze ich jetzt an? Und wo höre ich dann auch wiederum auf? Ich glaube, das sind dann auch natürlich wichtige Punkte, weil wenn ich dann nämlich wirklich vom wirklich ins Tausendstel komme, dann komme ich halt wieder nicht ins Tun und dann halt eben schauen, okay, wo, was kann ich wirklich machen? Wo setze ich meine Grenzen? Und wo betätige ich mich dann vielleicht auch außerhalb der Börse, sei es durch Spenden oder gezielte Investitionen in, in Kleinkredite oder eben Social Businesses das ist auch, da ist ein spannendes Feld. Aber das ist dann halt eben einfach anders ausgerichtet. Das ist dann nicht halt eben auf die hohe Rendite, wo man dann ins Depot guckt und dann sagt, oh, jetzt geht's hier wieder rauf und runter, sondern da habe ich dann wieder einen anderen Fokus, um das für sich halt so erstmal auszugleichen. Ich glaube nämlich auch, dass ich in den nächsten Jahren, und das wird auch noch dauern, Einiges verändert durch die Aufmerksamkeit der Unternehmen, weil, was wollen sie alle? Gute Kurse, du hast es eben super erklärt. Und deshalb werden sie sich in diese Richtung auch weiter eben verändern. Und wir werden halt alle nicht in die Unternehmen ganz genau reinschauen können und wissen, wo genau steckt da jetzt der nächste Skandal. Also wenn man das könnte, wäre gut, aber das kann man dann am Ende sowieso nicht.
0: Okay, aber ganz praktischer Rat von dir, um einfach voranzukommen mit den eigenen Investmententscheidungen. Wenn ich trotzdem noch unsicher bin, dann nehme ich am Markt wahr, es gibt eine ganze Menge Coaching-Seminare speziell für Frauen. Du sagst ja, die Unsicherheit existiert, deswegen gibt es auch eure Webseite. Häufig dreht sich da ums Investment, manchmal auch eher um die die Lebens- oder sagen wir mal die Finanzplanung für das Leben. Einige sind auch ziemlich teuer, wie ich da feststelle. Also wenn wir immer raten, in ETF zu investieren, MCI World gibt es ab 0,12 Prozent, Verwaltungsvergütung, die Broker verlangen auch fast nichts mehr für Sparpläne und dann zahle ich da auf einmal die vierstellige Summe für so ein Coaching-Seminar. Wie steht ihr dem gegenüber? Also meint, wir sind ja ein Portal zum Selbermachen, ihr eigentlich ja auch, ne? um, ja. um selber Entscheidungen zu treffen. Ist sowas dringend angeraten oder ist das äh, männlicher Finanzberater 2.0?
1: Also, wie stehen wir dazu? Ich persönlich sage, ja, solche Coaching-Angebote, speziell für Frauen, die braucht es schon. Sieht man ja, ich sage mal, wir machen ja auch eine gezielte Ansprache für uns Frauen, weil wir anders vom Bedürfnis aus denken und wenn halt eben die Coachings darauf ausgerichtet ist, ist es super. Was ist in dem Hinsicht, was ist in der Hinsicht dann teuer, muss ich auch ein bisschen für mich persönlich entscheiden. Ich sehe das genau wie du. Wenn ich breit diversifiziert, langfristig mit kleinen Summen investieren möchte, und da spreche ich eben von also ein paar hundert Euro maximal im Monat, dann ist immer die Frage, in welchem Verhältnis steht das dann zu meinem Coaching? Wenn ich aber eine Person bin, die wirklich überhaupt nicht alleine vorankommt, mir das durchaus eben so aus der Tasche auch leisten kann, auch das ist natürlich wichtig, nicht, dass ich das irgendwie noch abstottere, kann es durchaus ein erster Sprung sein. Ich persönlich glaube aber, dass man sich vieles an der Basis auch wirklich selber erarbeiten kann. Das ist halt wie mit allen Dingen im Leben, man muss sich halt einfach mal drum kümmern und es dann entsprechend auch mal machen. Es wird mir nicht immer alles vorgetragen und auch, ich glaube, in vielen Coachings wird es einem ja auch nicht hingelegt, jetzt musst du in diese fünf ETFs oder in diese fünf Fonds und in diese zehn Aktien investieren, sondern man erarbeitet sich gemeinsam dann einen Weg. Da muss ich für mich persönlich auch in die Waagschale legen, was ist es das wert und ist das Verhältnis da auch richtig ausgerichtet. Auch ich habe jetzt in letzter Zeit die Artikel zu der Kritik von diesen Coachings dann auch mal gelesen, mich damit beschäftigt und habe mir so die Frage gestellt, gab es eigentlich mal einen Artikel oder habe ich ihn in meiner Blase nicht erlebt, zu den Krypto Bros, die ähm, sehr männlich ausgerichtet, da auch ganz spannende Workshops bis hin zu Reisen und was nicht irgendwie anbieten, die auch teilweise sehr viel Geld kosten und wo man dann auch teilweise dann mal so hört, okay, da kommt dann am Ende auch gar kein Geld rum, wurde gar nicht so diskutiert. Das heißt, ich nehme manchmal das auch so wahr oder habe diese Artikel teilweise auch so wahrgenommen, dass jetzt, Frauen so ein bisschen ähm, das Vertrauen abgesprochen wurde, dass sie für sich die richtige Entscheidung treffen können, ob sie jetzt so ein teures Coaching machen oder nicht. Heißt nicht, dass ich jetzt sage, jede muss das machen. Ich glaube nur, wir sollten uns selber das Vertrauen zusprechen, dass wir für uns richtig entscheiden können und für uns auch ein richtiges Verhältnis setzen können, ob wir das jetzt tun oder nicht. Und glaube trotzdem ganz fest daran, dass wenn man den Popo halt eben ein bisschen hoch bekommt und sich darum kümmert auf Plattformen wie bei euch, bei uns, es gibt ganz viele andere tolle FinanzbloggerInnen, dass man sich wirklich gerade eben die ersten Schritte ähm, durch auch den Austausch in Communities wirklich sehr, sehr gut selber erarbeiten kann, um dann eben auch wirklich loszulegen. Das ist mal ein bisschen zusammengefasst, meine Meinung, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift.
0: Nein, das war ein super Plädoyer, fand ich. Und das bringt uns eigentlich auch schon zum Ende des Interviews. Also vielleicht nochmal zusammengefasst auch gesagt. Meine Frage war ja ein bisschen provokant gestellt. Ja, ich, ich persönlich stelle das nicht in Frage, äh, denn ein Coaching ist ja gerade genau dazu geeignet, um Unsicherheiten eben so umzuwandeln, dass ich selber eine Entscheidung treffen kann. Also nach dem Coaching. Denn ähm, wenn das enden würde mit äh, tatsächlich einer Allokation in ETFs oder einem bestimmten Portfolio und einem Investment, dann wäre es Finanzberatung. Ist auch ganz wichtig, sich vor Augen zu halten und die meisten Finanzberater verwenden aktive Fonds mit viel Rückvergütungen. Es gibt aber auch Honorarberaterinnen und Honorarberater, die auf Honorar arbeiten. Und das kann man dann mal vielleicht in die Waagschale werfen und das dagegen rechnen, was würde so eine Honorarberaterin veranschlagen. Denn die nutzen dann meistens auch sehr günstige Finanzinstrumente am Ende, weil sie nicht auf Kommissionen achten müssen. Da werden auch ganz häufig ETFs eingesetzt. Also das vielleicht noch so als als Anmerkung, das gibt es eben auch. und äh, auch da erfolgt im Zweifel ein Coaching und das ist super, super transparent. Ja, ja, also,
1: vielleicht ergänzt äh, Verbraucherzentralen, wusste ich auch ganz lange nicht, bieten äh, je nach Bundesland auch ganz gute Dinge mal an. Also sich auch einfach mal erkundigen äh, bei der Verbraucherzentrale in meinem Land. Was bieten sie an? Sind es irgendwie vielleicht kostenlose Workshops? Sind es vielleicht kostenlose Checks, die man irgendwie machen kann? Also da ist das Angebot unterschiedlich aber war mir zum Beispiel auch überhaupt nicht bewusst und vielen, mit denen ich drüber spreche, auch nicht. Also könnte auch mal eine Anlaufstelle sein, um sich erstmal zu informieren.
0: Genau, aber natürlich nur, wenn euch das Gebotene auf Finanzheldinnen.de und JustETF nicht ausreicht.
1: Definitiv. definitiv. Sehr gute sehr gute Fußnote, Jan, Danke.
0: Katharina, vielen Dank für die Einblicke, für die Tipps. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Schreibt das in die Kommentare auch rein. Schreibt auch weitere Fragen, wenn ihr Fragen habt. Vielleicht von deiner Seite aus noch, wo finde ich euch und was bietet ihr für Medien an? Du hast ja schon euren Podcast erwähnt. Die Webseite, die werden wir natürlich in den Show Shownotes verlinken, ganz klar. Was bietet ihr sonst noch alles an? Gibt es euch auch auf YouTube?
1: Auf YouTube ja, da kommt aber demnächst noch einiges, also ähm, ruhig, ruhig dranbleiben, wir arbeiten hart dran. Dann gibt es unser Buch, der Finanzplaner für Frauen, wo ich eben genau das habe, was ich jetzt auch so immer versucht habe zu beschreiben. Auf der einen Seite vermitteln wir dort Wissen, geben aber im Buch auch Raum, dass man selber wirklich ins Tun kommt und in die eigene Planung einsteigt. Kommt auch ganz gut an, ist ein Manager-Magazin-Bestseller, da sind wir total glücklich drüber. Und dann den direktesten Draht, den gibt es bei uns auf Instagram, weil da kann man über Kommentare, aber natürlich auch eben Direct Messages, äh, antworten wir immer relativ schnell, mal eben seine Frage stellen und bekommt seine also tägliche Dosis Finanz, ähm, Finanzfeuer von uns, damit dann halt unsere Funken auch wirklich ein bisschen überspringen. Also das ist auch vielleicht ein Schlussappell, wenn man sich für das Thema Finanzen interessiert, es gibt auf allen Kanälen so tolle Angebote, sei es von euch, von uns, von anderen FinanzbloggerInnen. Man muss sie einfach nur nutzen. Sucht euch den Kanal aus, der euch Spaß macht. Quält euch nicht mit Büchern rum, weil ihr sagt, ihr lest sonst auch nie Bücher. Hört lieber ein paar Podcasts, guckt irgendwie Videos. Die ersten Schritte sind da eben leichter gemacht und es gibt so viele tolle Formate. Wichtig ist, loszulegen und wirklich auch mal den ersten Schritt zu machen.
0: Also das war das perfekte Schlusswort. Ich danke dir herzlich, dass du heute dabei warst. Und dann werden wir sicherlich auch öfters nochmal von dir hören und ich gehe davon aus, dass ihr auch mal auf der Webseite von Katharina vorbei surft und den Finanzheldinnen. Mein Name ist Jan Altmann von JustETF. Ich wünsche euch was, alles Gute und viel Erfolg beim Entscheidungen treffen.
1: Vielen Dank, Jan. Tschüss.
0: Das war die Aufzeichnung meines Interviews mit Katharina Brunsendorf von den Finanzheldinnen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War das hilfreich für euch? dann abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Außerdem haben wir auch kürzere Wissenshappen zu den brennendsten Fragen aus unseren Online-Seminaren für euch sowie frühere Aufzeichnungen unserer JustETF Talks. Und noch viel mehr Inhalte findet ihr auf unserer Website justetf.com und auf unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es auch eine Videoversion von dem eben gehörten Interview, Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer ETF-Herz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch.